0: En el episodio de hoy quiero hablarte de un miedo muy habitual cuando alguien se plantea dejar de fumar, y es el hecho de si va a engordar o no. Pero antes de entrar al tema, quiero hacer un inciso y hablarte un poquito de, de mí. De hecho, cuando empecé este podcast, empecé hablando de mí, de mi propia experiencia. Y por eso, llegados a este punto, creo que es importante que te comparta mi situación actual. No te asustes, sigo sin fumar y de hecho puedo decirte que ya apenas nunca hecho de menos el tabaco. Y estoy segura que si tú lo dejas en pocos meses te sentirás igual de bien. Pero quizás habrás notado que estoy siendo muy poco constante en la grabación de los episodios del podcast. Y quiero disculparme por ello. Sin embargo, el motivo es algo muy bonito y estoy segura de que me vas a perdonar. El motivo es que estoy embarazada. Sí, mi sueño se ha cumplido y dentro de muy poquito seré mamá. No sé si lo conté en algún episodio, pero mi motivo principal para dejar de fumar era este, ser mamá. Bueno, en realidad el motivo era estar sana para poder cuidar de mi futura familia y poder disfrutar de ellos al máximo. Pues bien, este era y sigue siendo mi mayor motivo y me encanta ver que, que ya se está empezando a hacer real. Pero bueno, pues la parte no tan bonita del embarazo pues es el cansancio, la falta de concentración y de motivación que estoy sintiendo y no sé si es común a las demás embarazadas pero yo me estoy sintiendo así no consigo la mayor parte de los días sacar energía y sacar motivación para pues eso ponerme a grabar o ponerme a crear contenido me está costando es así pero bueno hoy sí tenía muchas ganas de ponerme frente al micro y hablar contigo y por un lado compartirte esto y explicar el motivo de mi poca constancia que no es algo habitual en mí yo suelo, o creo que suelo ser bastante más constante pero bueno, esta es la situación y estoy fluyendo con lo que mi cuerpo y mi motivación me permiten y bueno, pues lo he dicho que hoy sí tenía muchas ganas de hablar contigo y de grabar este podcast y también decirte que aunque quizá no sé si voy a poder darle mucha continuidad al podcast o no. Pero lo que sí va a tener continuidad, pase lo que pase, es el programa para dejar de fumar. Porque de hecho es un programa que ya está hecho, que simplemente te apuntas y vas avanzando por, los, por las diferentes fases sin que yo tenga que contribuir prácticamente nada. Yo ya contribuí creando el sistema y demás, así que simplemente tú... Si te apetece apuntarte, sea el momento que sea, pues te apuntas y el programa funciona a través de ti. Eres tú quien realmente vas a estar ahí haciéndolo, ¿no? Y el chat, por supuesto, también sigue disponible. De hecho, el chat mmm, es vuestro, es para las personas que estáis en el programa, para compartir cómo os sentís, para apoyaros los unos a los otros. Y eso, pues por supuesto, también seguirá. Y bueno, dicho esto, pues ya no me enrollo más y vamos al tema que tenía previsto tratar hoy, que es si dejo de fumar voy a engordar. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Tú qué crees? Yo, tras mi propia experiencia y también la de muchas otras personas que conozco y, por supuesto, pues ahora al hacer el episodio me he estado informando y he estado buscando investigaciones y estudios que se han hecho, que tampoco es que sean muchos, pero bueno, pues algo de información hay. Y sí, te tengo que decir que es verdad. La mayoría de las personas, cuando dejan de fumar, engordan. No suele ser nada del otro mundo. vale Es, es un aumento de peso, pues que bueno, que tampoco es nada que nos tengamos que preocupar excesivamente. De hecho, lo habitual es que la gente se engorde entre 2 y 4 kilos, ¿vale? O sea que no es, ya ves, no es nada gravísimo. Por supuesto, hay quien se engorda más y hay quien apenas se engorda, ¿vale? Esto de los 2 a 4 kilos es una media. ¿Y de qué dependerá que te engordes más o menos? Pues ya lo debes intuir, dependerá de tus hábitos, de si haces ejercicio de cómo te alimentes, ¿vale? Pero de esto hablaremos un poquito más adelante. Yo quiero contarte antes el por qué ocurre esto, ¿no? ¿Por qué nos engordamos cuando dejamos de fumar? El conocimiento es poder y cuando tú sabes lo que te va a ocurrir, lo que va a ocurrir en tu cuerpo, estás en mayor capacidad para actuar y para sobrellevar esta situación, ¿no? Así que vamos allá. Voy a contarte los motivos que se supone que hacen que aumentemos de peso. El primer motivo es que cuando fumamos estamos mmm, modificando nuestro metabolismo. La nicotina es un estimulante, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, cuando fumamos, lo que estamos haciendo es acelerar nuestro sistema eh, respiratorio, nuestra frecuencia cardíaca, nuestra presión arterial consumimos más oxígeno vale. entonces claro, todo esto influye en el metabolismo de hecho el metabolismo es eh, la manera en que el cuerpo quema o gasta las calorías que tiene entonces si tiene que hacer frente a una mayor frecuencia cardíaca pues quema más calorías si tiene que hacer frente a un mayor consumo de oxígeno quema más calorías por lo tanto, mientras somos fumadores lo que hacemos es quemar más calorías de lo que el cuerpo haría en una situación normal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando dejamos de fumar ya no estamos haciendo este aumento, estamos en un metabolismo normal. ¿Vale? Y aquí viene una cosa que quiero que quede clara. No es que cuando dejamos de fumar nuestro metabolismo se enlentece, no, nuestro metabolismo vuelve a lo normal lo que estábamos haciendo mientras fumábamos era acelerarlo. Esto es una de las cosas que influye en el gasto calórico y, por tanto, en el aumento de peso. Pero no es el único. Por lo que he estado investigando, parece ser que la nicotina también activa unas neuronas situadas en el hipotálamo que se encargan de regular el apetito, ¿vale? Entonces, bueno, seguro que alguna vez lo has notado, ¿no?, que... Quizá tienes hambre, pero bueno, dices, va, me, me voy a fumar un cigarro. Y de repente la sensación de hambre pues desaparece o se reduce mucho, ¿verdad? Seguro que alguna vez te ha pasado. Y es justo por eso, porque la nicotina parece ser que modifica la función de estas neuronas y nos camufla el apetito, por decirlo así. Entonces, nos vamos a situar en el momento en que dejamos de fumar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que por un lado el metabolismo de nuestro cuerpo vuelve a su ritmo normal y por otro lado esas neuronas que nos están informando de la sensación de apetito ya no quedan apagadas por la nicotina, sino que funcionan normal. Y esto resulta que va y se junta con que evidentemente durante las primeras semanas sin fumar tendremos momentos puntuales de ansiedad. Y ya sabemos lo que pasa muchas veces entre la ansiedad y la comida, ¿no? Y que terminamos comiendo para calmar esa ansiedad. Entonces, pues claro, en lugar de fumar, que es lo que haríamos cuando nos estresamos siendo fumadores, pues ¿qué haremos? Pues iremos a abrir la nevera y a ver qué picamos. O el cajón de las galletas y, y venga, a zampar lo que sea, ¿no? Y eso es lo que suele hacer que junto con esos dos factores físicos ¿no? que es el metabolismo y el, la sensación de apetito, junto con esa ansiedad se dispare y haya personas que eh, engorden mucho. Y hay personas que no es que engorden mucho, pero bueno, sí que esos dos kilitos, tres kilitos, pues sí, los engordan, ¿vale? De hecho, a mí me pasó, yo creo que engorde unos cuatro kilos más o menos. Que en mi caso no me preocupó en absoluto porque yo estoy muy delgada y pues pensé, bueno, pues mira, si me engordo un poquito, casi mejor porque yo siempre me cuesta mucho engordar y siempre he estado hasta demasiado delgada, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues mira, bien, me engordo, no pasa nada. Pero, por supuesto, entiendo que hay gente que no, que no va a estar conforme con este aumento de peso, ¿no? Y entonces eh, es importante saber lo que podría llegar a ocurrir para poner remedios si es que en tu caso no quieres engordar tanto. Creo que, que peco bastante de fatalista y de que de alertar de las cosas malas que nos pueden pasar, ya sea ansiedad, ya sea pues esto, engordarse, ¿no? Pero es que, no sé, prefiero, prefiero ponerte en lo peor y que seas consciente de, de que puede pasar. Y que luego cuando lo vivas me digas, Jolín Irene, pues al final no fue para tanto, pues lo llevé muy bien. Y justamente es, es posible que lo lleves bien porque al saber a lo que te enfrentas, te prepares mejor y puedas poner tus recursos en marcha, ¿vale? Y entonces, pues sí, prefiero decirte, oye, vas a ganar peso, asúmelo, ¿vale? Que luego consigues mantener tu apetito a raya o que tienes un grandísimo autocontrol y yo qué sé, en lugar de picar galletas con un vaso de agua tienes suficiente para saciar tu ansiedad, pues oye, enhorabuena. Pero asume que, bueno, pues que quizás incluso así, por pequeños momentos que te salgas un poquito del control, pues llegues a ganar eso, unos 2-4 kilos, bueno. De aquí no nos vayamos al otro extremo, ¿vale? Es decir, una cosa es asumir que vas a engordar, ¿vale? Y tratar de no obsesionarte con eso, sino aceptarlo y ya está. Bueno, pues si ganamos 4 kilitos, pues ya haremos luego para volver al peso normal, ¿vale? Una cosa es eso, aceptarlo. Y otra muy distinta es decir, venga, va, pues voy a comer hasta, hasta reventar, porque total, como voy a engordar igualmente, pues venga. ¿No? Y dejarte arrastrar por la ansiedad y comer como si no hubiera un mañana, con la excusa de que estás dejando de fumar. No, no nos vayamos a eso tampoco. Y vuelvo a mi frase favorita, saber es poder. Y eso significa que si tú ya sabes que posiblemente vayas a engordar, y si de hecho tú ya sabes que eso es algo que te va a preocupar, que te hará sentir mal o lo que sea, pues entonces, sabiéndolo, que busques maneras de ayudarte para que eso no llegue a convertirse en un problema. Entonces, pues ¿qué podemos hacer para que no se nos vaya demasiado de madre el tema este de engordar? Pues bueno, por un lado, poner atención en la alimentación, ¿vale? Eh... Tratar de tener a mano alimentos que realmente pues te sacien, pero sin ser demasiado calóricos, ¿vale? Y que puedas recurrir, recurrir a ellos rápidamente en momentos de ansiedad. Por ejemplo, es sabido que el chocolate es algo a lo que solemos recurrir cuando estamos con ansiedad. Pero entonces, tú puedes tener en tu casa o en tu oficina o donde sea... Una tableta de chocolate con leche, que es súper dulce y súper calórica. O tener una tableta de chocolate negro con un porcentaje bastante alto de cacao, sin azúcares añadidos. vale Entonces es lo mismo, vas a recurrir a, a lo mismo, pero optando por la solución menos calórica. Incluso, si es posible, pues en lugar de tirar de galletas y chocolatinas y cosas de estas, pues intentar mmm, prepararte, pues yo que sé, unos palitos de zanahoria o de manzana o yo que sé, la fruta o la verdura que te guste, que la tengas ya preparada a mano para que puedas recurrir a ella fácilmente. Y por supuesto, pues en, los, en las comidas, procurar buscar comidas saludables... Y que te sacien, ¿vale? No, no se trata de pasar hambre, al contrario, se trata de comer bien, comer sano, pero quedarse bien saciado para no estar picando luego entre horas más de lo que conviene, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, apuesta por legumbres, apuesta por bols grandes de ensalada, ¿vale? Que la verdura, no te estés de comer verdura, eso tiene mucha fibra, te va a saciar mucho, y apenas te va a aportar calorías, ¿vale? o por ejemplo, pues arroces y pastas elige las integrales que también te sacian mucho más bueno, es cuestión de eso de, de pensar un poquito qué voy a hacer con mi alimentación qué alimentos voy a elegir que me ayuden a mantener mi peso controlado entonces siempre, por supuesto siempre va a haber hueco para darse un caprichito de vez en cuando, ¿vale? pero que sea algo esporádico, que no sea lo del día a día, ¿vale? Si consigues mantener este equilibrio, estoy segura de que no se te va a ir demasiado de, del control. Y luego, por otro lado, aparte de la alimentación, ¿qué tenemos que controlar? Pues el ejercicio, ¿verdad? Porque cuando ganamos peso? Pues cuando estamos consumiendo más calorías de las que gastamos. Entonces, para mantener el peso a raya, por un lado controlaremos que la alimentación no se nos pase mucho, pero por otro también hay que intentar aumentar un poquito la cantidad de ejercicio físico, ¿vale? Entonces, si tú ya tienes la costumbre de ir al gimnasio o de hacer algún tipo de actividad física, pues con solo incrementar un poquito el tiempo que le dedicas seguro que ya lo compensas. Y si no tienes costumbre, pues es el mejor momento para empezar. Y no hace falta hacer grandes cosas, ¿eh? Se trata de hacer un poquito más de lo que hacías, ¿vale? Y poquito a poco, pues ir aumentando. Para unas personas eso puede ser simplemente ir a andar una hora cada día. O para otros puede ser volver a coger la bicicleta. O incluso, yo qué sé, apuntarse a clases de baile o no sé, lo que te apetezca que signifique poner tu cuerpo en marcha. Y es que dejar de fumar no tiene que significar el vacío, sino todo lo contrario. Podemos añadir a nuestra rutina cosas que nos apetezcan y activar nuevas acciones paralelas que nos aporten más vitalidad y más alegría a nuestra vida. De hecho, dejar de fumar para muchas personas es la excusa perfecta para empezar a ocuparse de su salud con más interés que nunca. Y, y creo que es una oportunidad que te estás dando a ti misma para hacer un cambio global en tu estilo de vida. ¿no? Por mi parte, estaré encantada de seguir siendo apoyo en este proceso, si así lo quieres. Y te vuelvo a recordar que el programa para dejar de fumar sigue abierto y puedes apuntarte cuando quieras. Tienes toda la información en mi web, voyadejardefumar.com y espero que tengas mucho éxito en tu objetivo. Un abrazo fuerte, hasta pronto. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que podemos seguir en contacto a través de Instagram arroba voyadejardefumar y que en mi web voyadejardefumar.com tienes una meditación de regalo para reducir la ansiedad por el tabaco. De nuevo, muchas gracias y te espero en el siguiente episodio.